1: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу программу. Пятница, 19 августа. По микрофону Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова Добрый день, Светлана, день рождения у Гилона. Что будешь ему дарить? Ну как?
2: Все как обычно, шампунь. Бену шампунь?
1: Шампусик да. или шампунь?
2: Не-не-не, шампунь, шампусик. Кстати. Хороший день. Они в параллелке,
1: они в параллелке идут. Да, в наборе,
2: да. Да, Гиллан Ладно. любит, когда
1: набор. Набор идет.
2: Ну да, так и сделаем.
1: 45-го года рождения.
2: Да, это возраст. Ну. Юрий
1: Антонов, можно сказать. Аналогичный возраст. Я вот сейчас слушаю Гилана в наушничках и скажу тебе, конечно, вот эта музыка, она большой частью состо... является всей молодежи тех лет, 70-х. Конечно же. Все прошли через эту музыку Сегодня, кстати, день рождения у актера Владимира Конкина Ему 71 год Тоже поздравляем И, Да, конечно же И я пролистал интервью с ним, очень интересное Он рассказывает о том, как к нему приклеился После э, фильма «Как закалялась сталь» Вот этот корчагинский образ а -а -а. И якобы даже было постановление какое-то закрытое Чтобы не снимать его в ролях Несоответствующих вот этому комсомольскому да. задору, да. Вот. А он говорит: а я любил рок-музыку, у меня длинные волосы, джинсы. И вообще, как это вот так? Не был членом партии. А -по, -по, -по,
2: -по, -по, по этой теме его бы и не сняли. По рок-музыке в то
1: время. Ну, мог бы сыграть какого-нибудь рок-певца, наверное. Да, какого,
2: например. Вот вспомните фильм про рок певца в то время.
1: Рок певца. Нет, я помню, как закаляла сталь. «Видершталь, Гехарта Твурде» Замечательный фильм был, между прочим Очень сильный, это начало 70-х Ему там было 22 года, 23, когда он снимался Молодец вот. ну, конечно, все помнят его больше всего по месту встречи, я так думаю Хотя он тоже интересные вещи рассказывает Поскольку между участниками всегда, когда что-то очень популярно Очень популярно Начинается перетягивание каната Я, я Вайнер я Режиссер Говорухин Я, ну и так далее, и так далее По списку Поэтому до истины достучаться трудно У «Победы» очень много, как говорится Хозяев угу. вот. Никто не хочет прислоняться Если что-то не вышло, не получилось В этом случае все разбегаются В одну секунду Но по поводу «Дней рождения» мы сегодня будем говорить Обязательно кстати, ты смотрела что-то по телевизору, связанное с юбилеем Магомаева? С... Да,
2: я вчера. Ну, во-первых, сериал сейчас идет, я знаю, и программы какие-то будут программы.
1: Я вот сериал буквально несколько минут смотрел, даже, может быть, секунд. У меня ну, не было возможности тоже, да, посмотреть. Но я посмотрел кусок интервью старого, где он курит в красном свитере. Ты видел а это нет, интервью, нет, нет, нет. где он вспоминает вот былые годы, про все это рассказывает. Вообще очень интересно. Я посмотрел. Мне не довелось с Магомаевым общаться, разговаривать. И с ним общался Игорь крутой. Я знаю, что они вот последние годы жизни Магомаева, они много разговаривали. И Игорь мне пересказывал какие-то истории, вот, которые Муслим рассказывал. Вот. Конечно, он был выдающимся исполнителем, безусловно. Для меня это некая переоценка, что ли, да даже не переоценка, а это фокусирование внимания В те годы, когда Магомаев был популярен, я просто на нем не, фокус, не был сфокусирован Он был везде, то есть везде звучали песни, звучала его музыка вот, кстати, нам не грех с тобой вспомнить Муслима Магомаева В общем-то веселая, достаточно задорная песня мы сегодня еще вернемся к творчеству Магомаева, а сейчас лучший город земли, Муслим Магомаев.
3: Ты никогда не бывал в нашем городе светло над вечерней рекой Не мечтал казари, друзьями ты не
1: броди. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
3: В Москву приезжай и пройди по армату, окунись на песком, шум зеленый колен
1: хотя бы раз посмотри,
3: как танцуют девчата на ламонях больших, голубых площадей. Помнишь мои, если только
4: приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Я на что обратил внимание? Дни рождения. 17 августа – Магомаев. 18 – Вадим Муллерман. Помнишь такого певца? Конечно, помню. 19 – Ян ну, Гилан. 20 – Роберт Плант. 17 – 18 – наши ударные силы. Магомаев – Муллерман. А 19 – 20 – соответственно, Гилан и Плант. А вот так да, о, и о. вот, так сказать, плотно все идет. Плюс сегодня Джон Дикон, квиновский бас-гитарист, ушедший в тень умышленно. Вообще много тут. И вот про мы Конкина. Все поздравляем. Мы поздравляем. Да, Конкин, ну, так сказать. Вот... Кстати, несколько дней назад был день рождения Людмилы Абрамовой. Это жена Владимира Высоцкого. Помнишь mm -hmm. фильм «713-й просит посадку» был -а, такой фильм?
2: Не помню, извините.
1: Свет. Я тебе задам uh -huh. домашнее задание. Uh -huh. И вот должна посмотреть обязательно 713. Но жену
2: ты я его помню.
1: Если вот к этому Женут Жену то я помню. <laughs> да, так она нет. в 713-м играла, между прочим. Ну, все. Очень, очень симпатичная, Людмила Абрамов. 83 года ей. Да, она была,
2: она была не, не очень симпатичная. Это была красивая женщина.
1: Да. На самом да. деле. Вот ты вносишь такую вот Лепту. Да, женскую Правду. коррекцию. А вот скажи мне, певец Билли Айдл красивый или нет? Вот женский взгляд. Он взгляды.
2: яркий.
1: Ответила она уклончиво. Как всегда уклончиво. Не всегда. Нет, ну то, что он морды корчит, понятно. Ему это положено, как говорится, по работе. Ну вот в
2: классическом понимании, наверное, нет. Но он яркий, конечно.
1: А вот я тебе скажу такой отвлеченный вопрос. Вот... Певец, к нему приходит менеджер, так mm -hmm. расккуривают они сигаретки, сели в гримерке. Он говорит, Билли, вот смотри, ты морды не корчишь, у меня где-то два заказа на месяц твои концерты. Mm -hmm. Ты начинаешь морды корчить страшные. Вот, у меня по 7, по 10 заказов. В день. Ну не в день, а на месяц. Н не передергивай, Светлана, я тебя лично прошу. Ой, Нет, Нет надо быть честным, не в день, в месяц. И вот они курят сигаретки. Поэтому, говорит, ты как сам хочешь. Он говорит: ну, мне вот моя у меня сам девушка. Сам-то как, да, парень. Вот, он говорит, у меня девушка, ну, это айдол, говорит, у меня mm -hmm. девушка тут, она мне два раза уже сделала замечание. Да, не корчит и эти руки. Да и маме
2: тоже не нравится.
1: Ну и маме Су не говорит, нравится. Да, но маме, маме нравится, что сарайчик починили на даче. Понимаешь? Это папе ну, нравится. И папе нравится. Жигули обновили папе. В Англии, кстати, Жигули продавались. Было такое дело. Праворульные Жигули. Было такое дело. Небольшое, но было. Ну вот как быть? Вот ты скажи, как поступить. Да нет, ну вот ты. Закон. Папе, слово папе ⁇ закон, понимаешь? И маме. Так что морды приходится корчить. Ну, Откуда да. вот у тебя такое вот неуверенное отношение? А мне, кстати, По...
2: нравится. Почему неуверенное?
1: Так ты только что две минуты назад говорила, что яркий. А красоты ты не нашла никакой.
2: Ну, яркий.
1: Давай искать вместе красоту.
4: Through the walls, I've been living on the edge. I've been fighting with my demons so long they become my friends. The zombies out the windows say it's finally the end. So I'm kicking down my door and never closing it again. Hey, I'm coming. Home.
1: Звучит Билли Айдол. Это его новая песня, которая вышла на этой неделе. Называется она «Cage». Клетка. Имеется в виду клетка, в которой зверей держит. Это не клетка в тетрадке. И у артиста вышла и пишечка. То бишь четыре вещи. Вот это самое ударное. Стив, Стив Стивенс гитарист. Вместе с ним и я хочу вспомнить про Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Сегодня как раз маленькая информация вот про эту эпишечку. Посмотрите. Плюс я вспоминаю историю посещения его концерта. Если не ошибаюсь, малая спортивная арена Лужников. Все время всплывает эта малая спортивная арена. Много на ней было мероприятий. Вот. Очень неплохо звучащий концерт. Все тот же Стив Стивенс. Кстати, мне понравилось в интернете. Сейчас к гитаристам обращаюсь, но попрошу всех остальных не убегать от приемников. Стив Стивенс рассказывает всякие маленькие такие фишечки гитарные. Он берет гитару и показывает риф знаменитый "Whole Lot of Love" Led Zeppelin. Ту-ду-ду-ду-дом, ту ту тум ту ту и объясняет, в чем там трюк. Там звучит открытая струна, как она зажимается, и показывает, как меняется звук. Это потрясающая такая иллюстрация тонкости вот этих музыкальных. Не сам Джимми Пейдж, а вот Стив Стивенс раскрывает эти тайны. Интересный парень. И интересный Билли Айдл. Удивительное происхождение его псевдонима. Айдл, Идл. Пишется i d o Идл. А в дневнике учительница написала «idle», I -D -L -E, то бишь «idle», что означает, ну, «лентяй», так сказать, ну, я даже не знаю, как, какое слово. «Лоботряс», такое. как у нас говорили. Ну да, «лоботряс», вот ищу какие-то слова школьные, вот из, из школьной жизни. Вот «лоботряс», да, было это слово, сейчас оно, кстати, и не используется. Вот, и он так здорово айдол переделал в айдол. из лоботряса в превратился. Айдол-айдол, идол-лоботряс. Не очень себя хорошо чувствовал, должен был ехать на гастроли с группой Джорни, на большие-большие гастроли в качестве спешл-геста. Но перенес операцию, достаточно сложную, сошел с дистанции, и вот сейчас он возобновляет, раскручивает, как говорится, заново этот маховик гастрольный. Цвика-пик страннейшее такое словосочетание. Это композитор, который сочинил песню «Дива», «Вива Дива», песня, с которой Дана Интернешнл, на тот момент она, а вообще-то Шерон Коэн в девяносто восьмом году победил, победила, ну, бог его знает, победила, скажем так, Дана Интернешнл победила Евровидение. Цвика Пик. Я никогда с ним не сталкивался. Кстати, у него была рок составляющая в его вот попсовой жизни композитора, попсового, пишущего поп-песни. В общем-то, мне такая история достаточно близка. И он в юности играл в различных израильских рок-группах, достаточно популярных. Ну, а что касается песни «Дива», то в ней есть какой-то вот такой евровиденечевский кураж. -ный. Согласись. Да, сто процентов. И не зря Филипп Киркоров эту песню ковировал, Ну, тут уже разговоры сейчас уйдут не в ту территорию, mm -hmm. поэтому давай с тобой останавливаем. Вороных, вороных остановили. Mm -hmm. И звучит Дана, и не просто Дана, а Дана Интернешнл. От вас пришло сообщение Шарон. Да, Шерон, Шарон, Шарон, Шарон у нас как, как женское имя. Да, Шарон Коэн, Коган, тут, тут эти прочтения бесконечные. Цвика Пик, вот под этим именем он был известен. И его вот 60-е, даже, наверное, 70-е годы, вот автор этой песни, это игра в таких группах, как Шоколада. Он а, делал альбом а, с Хавой Альберт Штейн, такая есть израильская, очень известная Певица, она уже в возрасте. вот Играл в группе отзвуки. Ха-ха-дим. В общем, у нее такая большая была рок-карьера, рок-составляющая. Вот. И плюс Евровидение, поп-песни. Что не так просто, я вам честно скажу. Как участник этих забегов, я вам могу сказать, это кажущаяся простота. Вообще вся критика Евровидения, она... Это все, я вам скажу, не очень... С большим пониманием люди это делают, потому что это достаточно сложная конструкция, которая существует уже больше 60 лет, насколько мне известно. Ну, бог с ним, с Евровидением. Вот, мы сейчас немножко о другом. Вот ваши письма. Два письма, они чуть-чуть параллелится. Федор из Питера спрашивает по поводу интервью Эдуарда Артемьева, где он нелестно отзывается о «Битлз». Говорит, что по большому счету они играть не умеют выделял только, Выделил только песню «Естеды» и так далее Мое к этому отношение Я знаком с Эдуардом Артемием Он замечательный человек, он пожилой человек Кстати, глубоко верующий человек вот, И мы по-прежнему находимся в авторском совете Российского авторского общества, куда он входит, и я вхожу Я думаю, что это интервью спровоцировано, скажем так тем, что он имел в виду, наверное, начальный какой-то период творчества Битлз По поводу играть не умеют Наверное, какие-то концертные съемки видел или записи Где на самом деле не очень все слышно А есть и концерты, где не так удачно спета Вот, разумеется, роль Битлз велика И кроме Естыда они написали еще пару, мягко говоря, заметных песен Поэтому, ну, вот просто бывает так Если девушка с красивым именем Хелен Белантайн берет себе творческий псевдоним Зубодробилка. Что от нее ожидать, а? Неожиданно вот, А вот звучит эта девушка.
2: Но не слушается, как зубодробилка. -то».
1: Нет, Только милая, ну, в, вот все на противоречиях, ты понимаешь? Угу. Все на противоречиях. И вот эта история с Битлс и Артемиевым, она на противоречиях идет. Где-то что-то вот не так. Показали, это, знаешь Такая непростая штука.
2: Ну, нельзя, наверное, узко смотреть на Творчество группы И ну, а потом... мы берем целиком
1: <с> Да, да. а потом мы с тобой <с все время о, говорим беда. О вот этой двоякости Всего в мире <с> mm -hmm. Вот это инь, янь и так далее И так далее Так, перехожу к вашим вопросам Они очень-очень серьезные По поводу Алексея Рыбникова Владимир спрашивает и Я как раз хотел запараллелить это с разговором об Эдуарде Артемьеве. Дело в том, что была такая студия электронной музыки в конце 60-х, начале 70-х. Юра Богданов. Это рядом с театром Вахтангова на Старом Арбате. Тогда Арбат еще был абсолютно нормальной улицей. По нему троллейбусы ездили, магазин знаменитый был там. И там была небольшая комнатка, в которой был синтезатор «Синти-100». Это был синтезатор, который купили с английской выставки. Была английская торгово-промышленная выставка в шестьдесят шестом году или в 67-м, примерно, где были представлены всякие уникальные вещи, в том числе синтезатор, который государство купило за большие деньги, установило вот в качестве такого эксперимента. Это был большой, громоздкий очень синтезатор, такие, так сказать, перетыкать шнурики, Гнезда, ручки Такое очень-очень мощное ощущение И вот в этой Студии Вокруг этой студии концентрировались На тот момент Я бы сказал продвинутые ребята Вот среди них был и Алексей Рыбников И Эдуард Артемьев Вот с Рыбниковым Алексеем мы недавно Это время вспоминали Вот Замечательный композитор Оба замечательных композитора Которых я очень люблю, уважаю их творчество они разные, но они оба просто супер-экстра и так далее. И вот если с Артемьевым меня судьба вот сталкивает в российском авторском обществе, то с Алексеем Рыбниковым в «Союзе композиторов России», вот, который он до недавнего времени возглавлял. Так что вот, вот такая история, то что приходит много вопросов, связанных с этими двумя замечательными фамилиями. Вот еще один вопрос Вячеслав прислал из Кемерово. Знакомы ли вы с Юрием Лозой? Сейчас Юрий не воспринимают серьезно. Говорят о том, что это артист одной песни. В 80-х у каждого пацана были кассеты с песнями Лозы. и Голос, кстати, у него супер. Не то, что у современных певцов. Ну, конечно же, знаком. По-моему, он к нам приходил, или мы его, я не помню, да, сын приходил к нам, его, который певец. Я давным-давно знаком с Лозой. Вот как раз с 80-х. Ну, действительно, называть его певцом одной песни нельзя. Просто его, вот, так сказать, ну, скажем так, интернет-деятельность, блогерская деятельность, вот эти интервью, «Земля плоская», «Мик Джеггер петь не умеет». Это все сделало его таким особым человеком, что, конечно, наложило отпечаток на восприятие того, что он делает. Все стали под микроскопом рассматривать его творчество. Ну, вот что же, так сказать, человек... Говорит, что Джаггер петь не умеет Кстати, из этой же серии, что Битлс играть не умеет Мик Джаггер поет, как Мик Джаггер Он лучший Мик Джаггер в мире Вот, а если начать его прикладывать К Карузо или к Пласида Доминго Тем более он Сейчас Пласида вот, тоже попадает Под секс <сих> Скандал большой Начинаются какие-то вопросы Мне кажется, что это делать не надо И вот эта попытка измерить всех одной линейкой И найти вот этот абсолютно какой-то независимый измеритель таланта человеческого, или умение на, играть на гитаре, это неправильный подход. Что касается самого Лозы, как и почему он это делает, я, честно говоря, не знаю и не очень этим интересуюсь. Вот, не интересуюсь. Вот. Разумеется, подобного рода экстравагантное интервью они дают свои дивиденды для человека, который хочет быть в центре внимания. Он Будет в центре внимания до определенного предела. Дай бог здоровья, как говорится. как
0: студия Владимира Матецкого.
1: По поводу приглашения Лазы, но ну, сейчас видите формат какой у нас формат немножко другой, тем более цифры, которые Ковидные, которые сегодня приносят интернет Совсем не радует. Я не слышал сегодняшнюю цифру Подскажи, где-то 30 тысяч человек, по-моему, да?
2: Ну, в общем, увеличивается Да, я так да. не могу сказать точно
1: Да, в Москве где-то там около 6-9 а тысяч
2: через таз мы послушаем
1: Да, будут новости Думаю, что мы все это услышим uh -huh. Мое мнение вообще, речь идет о возвращении К масочному режиму Просто это не хотят Делать и люди очень не хотят возвращаться к масочному режиму. Вроде бы как почувствовали глоток свободы, но вот в моем окружении, вот музыкантском окружении, очень много заболевших. Единственное, что вроде бы, вроде бы, полегче болеют люди, но далеко не все. Поэтому вот, что я вам могу сказать по поводу гостевых вещей. Пока это все, говоря по-русски на легком холде, находится.
2: Ой, сейчас я посмотрела тридцать семь шестьсот
1: уже 37 тысяч, ну, большой прирост. Я сейчас открыл тоже ковидные новости, что пик ожидается к концу сентября. Я думаю, что масочный режим будет введен, мое мнение. Судя по тому, какие это цифры, и вот медицинские работники, знакомые какие-то медики они все говорят, что все это достаточно серьезно. Кула Шейкер, как так называется, группа. Это еще одна новилка. Новилка. Новинка английская. Вот эта группа сильно-сильно гремела И я помню давным-давно Это где-то, наверное, конец 90-х Лондон Буквально весь Лондон Был обклеен плакатами Колы Шейкера Поэтому, когда я сейчас увидел То, что у них новые релизы Готовится пластинка Мне очень захотелось эту песню послушать Мне она показалась хоть немножко навязчивой Одна и та же музыкальная фраза повторяется Но при этом ритмик очень такой заводной Dele, Кавер на известную песню Rolling Stones Гимми Шелта Пол Брэди и The Forest Rangers. Сообщение от Дениса. Ого, саундтрек из сынов анархии неожиданно. У нас все построено на неожиданностях, да, Свет? Нет и на
2: анархии.
1: <laughs> и на анархии, но в разумных пределах. Отвечаю на ваши вопросы. Владимир, внезапно. Задаюсь вопросом, почему молодые люди играют в 22 году и выпускают музыку, которая бы была популярна в среде их пап и мам, и даже дедов Женя Чебоксар. Уверен, что вы уже отвечали на подобные вопросы. Жень, да, вопросов много. Во-первых, музыка ходит по кругу, как мода и так далее. Придумать сегодня что-то новое, принципиально новое достаточно трудно в любой области. По этому поводу есть мощные теоретические и философские размышления. Если вас это интересует, то, ну, то да, давайте так скажем, вы найдете ответы в книгах, в список которых вы найдете в интернете. Не берусь сейчас это делать, я думаю, это будет неправильно. Но на самом деле вопрос интересный, поскольку это такая знакомая по изучению марксизма-ленинизма Теория витков, когда все происходит на новом витке. То бишь, вроде бы это то же самое, но это другой виток. С музыкой нечто подобное. Большие прорывы бывают на технологическом уровне, когда появляются, так сказать, новые звуки появляются, новые принципиальные подходы к звукозаписи и так далее, и так далее. Я недалее, как на этой неделе, работал в студии, и вот как сейчас делается песня. Я застал то время, когда писались ноты, приходили люди, им надо было написать партию бас-гитаристам или там гитаристам, уписали писали. Он еще уточнял, какой здесь аккорд, А ведь правильно ли вы мне написали, здесь ре минор, а в басу-то что здесь, ля, не ре, а ля, там, ну и так далее. Этого больше нет, все собирается. Нет, конечно, есть оркестровые какие-то в поп-музыке и в рок-музыке оркестровые моменты, пишутся ноты, но в целом все... По другим технологиям делается. Все, что касается электроники, собирается, редактируется, нещадно редактируется. Кстати, вот следующий вопрос, который пришел, это почему так много артистов поют под фонограмму? Здесь два принципиально разных вида использования фонограммы. Первое это фонограмма на телевидении. Почему под фонограмму? Потому что очень трудно сделать концертный звук правильный. И плюс Это большие расходы То есть посадить, например, живой оркестр Его озвучить правильно Сделать микс этого оркестра И чтобы певец спел с таким живым оркестром Сегодня такие вещи Очень-очень дорогие Да они были дорогие и раньше Кстати, в той же Англии Действовали законы Тред-юнионов Законы, м -м, так сказать Которые заставляли телевизионные студии Брать Музыкантов, чтобы они заработали деньги Понимаете, о чем идет речь Кстати, у нас сейчас эти вопросы Стоят тоже э, Достаточно серьезно, потому что люди получают музы, простите, Музыкальное образование Музыканты И не так просто иметь работу Я имею в виду люди, которые закончили консерваторию Освоили инструмент на приличном уровне А где они будут работать Непростые вещи вот. А возвращаясь к прорывам в музыке, они происходят периодически. Тут тоже закон философский срабатывает, количество переходит в качество, и на каких-то, так сказать, направлениях происходят прорывы. Люди, которые этим занимаются, которые являются ледоколами в том или ином жанре, они всегда очень заметны. И за ними, как всегда, как положено, идет большая группа товарищей, которые эксплуатируют эти находки. Обычная история. Give a bit a mm to me. Свет, как тебе? Mm -hmm. Ну Актуально звучит, mm -hmm. барышня? Или парень? Вот тебе, да, на интернешнл. Я знаешь, о чем подумал? Вот все-таки любая мистификация, как она работает на артиста, да? Вот просто человек поет И потом начинает сокрушаться Что никто не хочет слушать Ну да. Вот я пою, ну ноты беру и, А тут раз То ли парень, то ли девка угу. Я это помню очень хорошо Про Аманду да, Лир было. Разговоров, О, было много. разговоров было много Выясняется Что не только у нас Эти скандалы все шли и там Причем она что делала Аманда Она предъявляла Какие-то фиктивные сертификаты о том, что она родилась в 50-м году. 50 а на самом деле, Извините. 39-й, а, не, не, не к столу будет сказано. Место пай рождения пай. Сайгон, запятая, французский индокитай. Угу. French французский Индокитай, а, а на самом деле, до сих пор не ясно. Вот такие <свят> кружева она сплела. Кстати, в некоторых интервью говорила, что у нее есть русские корни. Понимаешь?
2: Ну, естественно. То
1: есть, хотела туда еще, как говорится, приплести. Вшить, ага. приплести. Да, вот такая а вот, вот не дадим. Mm -hmm. Происки. Но шикарный проект. Между прочим, ее настоящая фамилия. ТАП. Т-А-П или, или т а и, и тут она кружева mm -hmm. сплела. Вологодский. Я тебе так скажу. Но то, что Сальвадор Дали поучаствовал в ее карьере, в ее карьере это точно. Кстати, Ламан Дали «Любимая Дали», то есть «Аман Дали». И это одна еще из легенд, что само словосочетание «Аман Дали» это не, не что иное, как «любимая Сальвадора Дали». Вот. Она, кстати, книжечку написала «My Life with Дали». Такая книжка была. Вот. Но вот эта разница в возрасте то ли 39-го, то ли 50-го, такой разброс сильный. Я помню, были скандальные фотографии. В плейбой она сфотографировалась. Ух! Это 78 ну, год. Давным-давно. Смотри, не видео. Да, Аманда Лир, фотографии, плейбой, 78-й год. Ну, да в интернете сейчас ты все найдешь. А Конечно. представляешь, тогда-то, каково?
2: Черно-белые фотографии.
1: Ну, они не черно-белые, они цветные. Можно ну, и...
2: перепечатывать, ну, Владимир Нет, ну, Мне было. Да. Мне ли вам рассказывать?
1: Нет, но это было дело. Кстати, я помню, еще застал времена когда была такая, ну, я бы сказал, банда глухонемых, которые на вокзалах торговали переснятыми какими-то вот. жуткого качества, такими полупорнографическими. Маленькие такие. Маленькие. <свят> ф... Ты помнишь эту историю? Я да? видела,
2: нет, я, я не видела, не, не помню историю, но я видела вот сами вот эти фотографии.
1: А я помню это. Очень хорошо помню. Торговали вот этими фотографиями, а когда их менты прихватывали, они... Да, но они такие были. Ничего, <свят> а за угол зайдут, как начнут матом ругаться, я тебе скажу. Будь здоров. А -да. Ой-ой-ой. Прочитал тут интересное сообщение, хочу его озвучить. В Москве, Петербурге и других городах пройдет неделя группы The Doors. Она приурочена к выходу в российский прокат бойопика Оливера Стоуна о Джимми Моррисоне и легендарной группе The Doors в программе кинопоказы, лекции, концерты и перформансы. Может быть, мы примем с тобой участие в перформансах, Светлана?
2: Я, я, я только в лекции. В лекциях? <смех>
1: На тему или просто так? <смех> ну так, что-нибудь придумал. Оливер Стоун раскрыл бунтарский образ Джима Моррисона. Используя 25 песен группы «Дорс» в хронологическом порядке. Получилось настоящее путешествие в психоделические 60-е. Мировая премьера отреставрированной версии «Байопика» состоялась на канском кинофестивале в 2019 году. В главных ролях Well Килмер, Мэг Райан, Кайл Маклафлен -Мак и Билли Айдол. Вот и сомкнулась наша история mm -hmm. с Билли Айдолом. Ты понимаешь меня? <laughs> звучит на волнах маяка группа The Doors. You know the
4: day Divides a day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
1: Были The Doors. Я вспомнил, что я вам не напомнил э, телефон WhatsApp. А. Сейчас я вам его напомню. Сегодня на эту тему не говорили. Дорс замечательные, просто классные. И от вас приходит сообщение, вот куда эти сообщения направлять. Плюс 7, 967, 103, 5533. Честно говоря, хочу признаться, что я планировал и вот помечал себе, чтобы прозвучала нецензурированная версия этой песни где в припеве звучит не Шигец, а Шигец хай, и такая версия существует, но вот поставили версию не ту, которую я хотел, но бог с ним, все равно дорс от этого не, не значительно уменьшились, но припев Шигец хай, полный припев, который фирма электро Records решила раз и обрезать, боялись, вот. но для тех, кто английским интересуется, Тут есть над чем подумать. Шигец и Шегец Хай, и то и другое имеет свой определенный отдельный кайф. Кстати, говоря, по, говоря на тему фильмов, мы с вами, в том числе и в телеграм-канале, и в Яндекс.Сцене, говорили про фильм Элвис База Лурмана, который был в работе, в очень сложной работе, поскольку она прерывалась из-за ковида. Том Хэнкс заболел, заболела его жена. Но... Упорно Баз Лурман ждал, пока вернется Том Хэнкс и может сниматься. Я не успел посмотреть фильм целиком. Он у меня есть с переводом, в хорошем качестве. Я думаю, что сегодня не проблема его найти и в интернете. Но мне вот товарищ Нахарт записал этот фильм. Я начал усмотреть, просто не хватило времени. То, что я посмотрел несколько минут, это все глазами э, колоннелл Том Паркер, то бишь Тома Хэнкса. Главный герой, разумеется, Элвис Разумеется, но глаза Тома Паркера И я так понял, что фильм в определенной степени Ну не то, чтобы обеляет фигуру Противоречивую фигуру Начиная с того, что он много Брал с Пресли денег То бишь процент его был слишком велик Разговоры были о 50% И даже больше Пресли не видел всех тех денег, которые он заработал Том Паркер его обокрал Но Том Хэнкс Располневший в гриме, очень-очень интересный. Поэтому я думаю, что мы вот в течение этой недели и вы и я посмотрим этот фильм как следует, уделим этому внимание, и потом сможем обменяться мнениями. А сейчас Элвис Ронович Пресли.
4: Well,
3: so lonely I'll be so lonely I could die
4: Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the blue I'll be so lonely I'll be
3: so lonely, baby I'll be so lonely I'll be so lonely I'll be so lonely. I'll die. lonely
4: Floor. Well, the desk clerk's dressing black Well, they've been so long on the street They'll never, we'll never look back And think it's so, think you're so
3: lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die
4: Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell tale. Well, just take
5: a walk down on the street To Heartbreak Hotel, where you will be
3: so lonely, baby well, he'll be lonely You'll be so lonely You could die
1: Интересно, сегодня день рождения Гиллана И его ощущения от Элвиса Пресли Воспоминания, как он вот так сказать реагировал как вокалист на голос Пресли. Вот он очень интересные вещи говорит о том, что есть нечто, что нельзя никак сымитировать Это вот тембральная окраска голоса. И тембральная окраска голоса Элвиса Пресли — это то, что меня сразило в самом, что называется раннем возрасте, и от чего я никак не мог отделаться. И она со мной была и остается всю жизнь. Я ангелом про Элвиса Пресли. Но действительно, вот это удивительное нечто, что есть в голосе, которое делает его специфическим, проникающим в сердце слушателя, это нельзя сымитировать. Можно ходить к педагогу, учиться, научиться брать какие-то высокие ноты, увеличить диапазон, но тембральная окраска есть тембральная окраска. Говоря о тембральной окраске, я хочу ответить на вопросы и на просьбы, которые от вас неоднократно приходили. Это... Леонид Бергер, Леон Бергер. Музыкант вокально-инструментального жанра в 60-е и в начале 70-х. Меня все время вы спрашиваете, а вы общались, не общались? Я рассказывал, что он не так давно, но ну, несколько лет назад приезжал в Москву, тусовался здесь, и Малежик Слава приезжал ко мне в РАУ, в Российское авторское общество. Ну как давно? Я так думаю, что это лет 10 назад, наверное, был. Время летит. И мы сидели в Рау, разговаривали. Он живет в Австралии, давно живет в Австралии. Он уехал в 70-е годы. Вот он обладал этой тоже уникальной тембральной окраской. Конечно, не элвисовской, своей, другой, но уникальной. И действительно, не так много записей сохранилось вот, из тех вокально-инструментальных записей. А он работал в том числе в «Веселых ребятах». И мы со Слободкиным в свое время тоже вспоминали. Говорили, Кстати, Слободкин приходил, если не ошибаюсь, два раза к нам, да, Свет, в гости?
2: Ну, один точно, он а второй Один помню, точно,
1: да. Ну, приходил, потому что я помню, что mm -hmm. мы с ним беседовали как раз. Он хотел Бэл прийти, по, да, показать записи какие-то новые. Вот, давайте послушаем Леонида Бергера и по пожелаем ему здоровья. Он жив-здоров, живет в Австралии. Слова, так называется эта песня. Музыка Сергея Дьячкова. Слова онегина гаджикасимова
4: Ты не написал что давно стал ждать заветных слов желанных слов И не хочешь больше видеться со мной. Так же так скажи, как случится, так могло. И все же.. Не мог так
6: много лет
0: Разве это просто Рассказать
4: о звездах у тебя в глазах Ведь не просто это не
1: Бергер. Песня называется «Слова». Музыка Сергея Дичкова. Вот кто был потрясающий композитор. Талантливейший человек. К сожалению, судьба такая... Мы с ним общались вот незадолго до его смерти, разговаривали. И тоже это было в РАУ, в Российском авторском обществе. Я думаю, что его больше всех знают, Дичкова, по песне, честно говоря, в цветах. И он есть на вот этой фотографии цветов в составе Стас Намин, Юра Фокин, Сергей Дичков и Лось Саша. Вот эта фотографии знаменитый где они в садике стоят, и Стас держит бас-гитару. Вот это вот фотография. Дичков просто супер, какая гармония, я сейчас к музыкантам обращаюсь, необычная для песен того периода. То такое классное абсолютно торцовое движение, которое... На малую терцию выше Которые потом использовали Дезмонд Чайлд и и же с ними И голос удивительный Кстати, сегодня у нас просто День вокалистов И вот еще присылают тут дни рождения Просто Вокальная какая-то неделя 17 августа Магомаев день рождения 18 -го. Вадим Мулерман. 19 сегодня Ян Гилан. Завтра Роберт Плант Бог ты мой так что сегодня будем говорить. Так, ваши сообщения, отвечаю на ваши вопросы. Ну, наверное, да, после уже новостей на маяке.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Роберт Плант, день рождения завтра, 74 года, а 21-го у Гленна Хьюза, еще один голосистый парень. Вот они все в рядок, так они и выстроились. Роберт Плант, конечно, хорош, удивительный человек и вокалист классный. И вот я все время повторяю эту историю, не устаю ее повторять. История, свидетелем которой мне довелось быть, это Q Awards в Лондоне. Он представлял группу Тинаривин. И он сказал очень хорошую речь, говоря о том, что мотивацией музыкантов в те годы, когда он начинал, было желание петь, желание играть и вообще отсутствие мысли о деньгах. То сегодняшние музыканты ровно наоборот мотивированы исключительно финансово и так далее и так далее. Это вызвало такое у в зале состоящем из деятелей шоу-бизнеса. Но план договорил и очень-очень выглядел уверенно. Тем более эти слова они не звучат, как говорится, оторванными от контекста. И он именно он отклонил Вот эти многомиллионные Многосотеномиллионные предложения Гастролей под названием Ледзеппелен вот, Мотивировав это тем Что нельзя войти дважды в эту реку Под названием Ледзеппелен Ну, все что касается Взаимоотношений между участниками Коллектива сегодняшними взаимоотношениями Это для нас В принципе не очень Понятно, хотя в чем-то Достаточно очевидная ситуация. Тут разный вклад, разный инволмент. И тот же Джон Пол Джонс, играющий на бас-гитаре. И Роберт Плант, который должен петь эти песни в оригинальных тональностях. Я думаю, тут разные подходы, разный взгляд на концертную деятельность. В таком случае, это уж точно. Владимир Леонардович, какие-нибудь потяжелее новинки существуют? Ох, их много. Есть совсем тяжелые, я взял средней такой паршивости новинку. Паршивости это шуточное слово. Группа Clutch американская открыл их сайт. Интересно то, что они существуют бессменно тем же составом с аж 91 -го года. Вот это удивительно. Заслуживает симпатии, уважения. Итак, группа Clutch, Slaughter Beach песня, которая предваряет альбом, который выйдет осенью. сообщение, Откровенно говоря, так себе рок. Все это уже давно было. Владимир пишет из Челябинска. Владимир, не могу с вами не согласиться. Я бы только не сказал, что так себе. Но вот есть у этого жанра некое критическое, так сказать, состояние. Оно имеется. И кто-то прорывается, кто-то идет в килеваторе то что называется вы понимаете о чем я говорю конечно же группа клатч не такая плохая концертная группа но ничего прорывного вот в этих песнях нет я согласен и то что они играют с 91 -го года вместе молодцы конечно но вот прорываться где то надо как прорываться вот представьте себе что вы продюсируете группу клатч вы приходите к ним как некий рик рубин и говорите ребята Давайте сделаем и дальше говорите какую-то идею. И какая это будет идея? Давайте покрасимся, как кис. Но ну, они с 191 -го года. <laughs> это уже 31 год. Это уже поздно красится.
2: Ну, а с другой стороны, у кого сейчас что прорузнают?
1: Нет, но ну, есть люди, которые все-таки вот в свое время депеши прорвались ну, очень Нет, сильно. в свое время
2: мы говорим про сейчас.
1: А вот про сейчас сегодня. Как бы я и... Нет, но ну есть выдающиеся личности. Вот тоже Суфьян Стивенс, интересный парень. Вот, я считаю, Джон Грант интересный и малый. Музыкальные прорывы, конечно, может быть, не такие очевидны, но, но в текстах какие-то прорывы, в исполнительском мастерстве есть прорывы. Вот. Все-таки существует что-то. Но вот такие люди, которые играют мейнстрим рок, они действительно в непростом конечно. положении, они не в простом положении. Свет, хочу тебе даже задать умозрительный вопрос э, психологического характера. О, вот боже. смотри, у тебя по работе есть там знакомый человек, да там с тобой работает где-то. И он говорит, Свет, ну приходи там у моей Люси этот самый день рождения, приходи у -у -у. там это самое, у нас будет. Вот. А он, ну, умозрительный, его зовут Константин, да? У -у -у. Ты его хорошо знаешь, Константин, да. Вот. И ты знаешь, так сказать, какие-то моменты про его жизнь, ну, приходишь на день рождения. Ну, не такие, все... какой
2: бы же не хотелось бы.
1: Вот, 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 там, вот, вот, молодец. Стустили, да? вот, вот ты чувствуешь мои, mm. как говорится. И вот он встает, Константин, там, хороший стол, все накрыли, и говорит, вот моя любимая, как мы ее назвали, Людмила, да? Mm -hmm, ну, типа того, да. Люся, Люся, Люся. Ну, Людмила, да. Ну, вот Людмила, моя единственная, дорогая, вот хочу за тебя выпить, за твое здоровье. Вот, за нашу сумасшедшую любовь. Mm -hmm. А ты знаешь, что у Константина на работе есть Ольга Павловна, с которой он давным-давно well, проживает. Давайте
2: подождем, Свет Павлона.
1: <звы>
0: <звы> Студия Владимира Матецкого.
1: <звы> так вот, свет, продолжим. Вот сейчас mm -hmm. психолог Ващенкова говорил, а сейчас психолог Трусенкова говорит. Она. Понимаешь меня? Да. Ну, и вот ты сидишь за столом, и вот э, Константин, он начинает вот про Люсю говорить, что вот она моя дорогая единственная. А ты жизнь, на... да, Ну, и на всю, да, твою жизнь и так далее. А ты А ты сидишь как дура просто, поскольку ты знаешь про Ольгу Павловну, и там, может быть, даже есть и маленький Олежка какой-то уже родился, Бог знает. Ну, даже если не родился Олежка, вот ты дай... Такой вот психологический анализ этой ситуации. Ты должна чего? Ну, понятно, что делаешь?
2: смотрите, что... к константину -то мы хорошо относимся.
1: Ну-ка, ну ну-ка, вот ты давай, раскудряй ну, а эту что ситуацию. мы его
2: подставим? Нет. Люся а тоже вот... вроде хороший стоп, женщина. Стоп-стоп-стоп.
1: Вот мы его не подставляем. Мы ну... правильно делаем или неправильно?
2: Неправильно. Это но ложь во, бл... во благо. Подставить мы не можем. Подставить ну, мы не можем. Мы не можем, а, но это, но а, что? Да, вот...
1: а ты встаешь вот с этой зажатой рюмкой и говоришь, Люся, вот все, что сейчас Константин говорит, ну ты же не можешь так тоже встать и сказать? Нет, правильно? я скажу, я присоединяюсь. А и вот вроде так, бы да? и туда, и туда. А ты, например, с рюмкой встаешь и говоришь «за вашу сумасшедшую любовь», например, вот так. Можно как
2: бы в рейтинге сразу. Ну, ты можешь вот так кстати,
1: сказать «за вашу сумасшедшую любовь»? Mm. Или все-таки ты так нет, говорить не нет, будешь? Нет,
2: нет, я вот тоже так врать не буду. Я как-нибудь, знаете, выверну психологическим путем.
1: Ну, То зачем? есть крокодилы кр 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 не летают, но ну, а летают вернее. А потом
2: она узнает, и я на каком месте оказываюсь. Зачем?
1: То есть они летают, но не Зенько, да? Вот не так Зеньки летают. Пойдут. Да, это тихонечко. Mm -hmm. То есть ты не будешь. Вот так не Константин. No, это
2: нехорошо, просто что ж, я разрушу семью.
1: А вот ну, теперь вот тебе вопрос. Вред. Вот ты сказала, я тебе вопрос. Извините, перебиваю чуть-чуть. Mm -hmm. Так вот что хорошо, а что нехорошо в этой ситуации? Вот что хорошо-то? Хорошо вот тихонечко так вот низенько и, и пролететь, да? Или а хорошо,
2: видимо, дать все-таки разобраться им самим
1: ага. и своими
2: намеками не лезть туда?
1: Думаю, а так. Быть. Ну уж коль ты, ну, вот как так психиатр. При... да, как психиатр, как мать, и как женщина, как психиатр и мать. Да. Либо ты сидишь рюмку, ты держишь и думаешь твою мать. Лишь бы меня
2: не спросили.
1: Вот именно. Надо было мне не ходить. Хорошо, что я еще с этой Люси не очень-то близко знакома, а вот так была бы с ней знакома и вообще бы как себя вести, понимаешь? А еще бы она тебя на кухне бы прижала бы. Вот зачем меня втянули? Да, вот прижала бы и спросила: а кто такая Ольга, извините Павловна, у вас на работе? Представляешь? Ну, и так. тебе пришлось бы пришлось бы говорить: да так Так себе ребенок, как в старике Хотабычи. Но ситуация ужасная, на
2: самом деле.
1: Ну, такая. Но согласись, при этом. мы не
2: пойдем туда на этот вечер.
1: Давай не пойдем. Но ситуация все-таки жизненная, mm -hmm. согласись, да? Еще а? как. Вот ты в процентном отношении можешь вот так, ну, доскочить? Я не
2: туда не буду. Понял. Зачем оно нам?
1: Ое называется следующая <с песня в исполнении ансамбля группы Елло. Ое. Ты как раз Ария Константина вот с этой вечеринки, тебе не кажется? Ой, oh yeah. Так, сейчас, что пишут наши слушатели. Одну секунду, я открою. Так, вот Галя пишет. Я под эту песню кощей танцевала в школьном спектакле в стиле брейк. Аплодисментов словила, прославилась, в девятом классе была. Эх, жалко, Галя не сохранилась. съемка. Вот это было бы интересно. Ой, е классные песни. Владимир Леонардович, процент попсы должен быть меньше. Ну а что попса, что не попса? Вот вы мне об этом скажите. Что не попса сегодня? Какая группа не попса? И не назовете вы мне такую группу, и артиста вы мне такого не назовете. Поскольку даже самые страшные хэви, шмэви, супер хеви они все попсовые. Так жизнь устроена. Мои швейцарские любимцы Пишет Станислав Сталкивались, я в буквальном смысле Сталкивался с Борисом Бланком И вместе с Надей Соловьевой САФ Энтертеймент Это было на Медеме Они там тусовались, но не выступали Вот среди гостей Были э, Вот эти два музыканта из Елу Это было давненько, я вам скажу Это было в конце 80-х Но никаких не было ни контактов Ни разговоров, что они делают сейчас Затрудняю сказать. По-моему, они выпускают периодические альбомы. Это можно посмотреть, когда последний выходил.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Продолжаем нашу программу. Художественный свист – великая вещь. Вот Светлана великолепно Я свистит. Я была за,
2: роя... за роялем, между прочим. Да, почвы. но
1: в этом, в этом варианте. Она была за роялем, а свистеть пришлось мне. Честно вам скажу. Она долбила, долбила. И вот, надо сказать, очень хорошо у нее получилось. Приходит много откликов по поводу ситуации с Константином, Ольгой Павловной и Люсей. Ну, и как ты считаешь, на чьей, ты... кто на чьей стороне? Девушки на стороне Люси, Люси. понимаешь? Мужчины на стороне Константина, угу. а трансгендеры на стороне а, Ольги, вот Ольги Павловны.
2: А Ольга павловна это как?
1: А трансгендеры все на ее стороне. Ну, что такое? Ты понимаешь как? Ну, вот так в жизни бывает. Женщину тоже,
2: товарищи, надо понимать.
1: Теперь ты мне ответь на вопрос по поводу вот сложных ситуаций. Вот Анжелина... Наша Джоли угу. или Джоли, как там ее, ну, неважно. И у нее и, тоже самое. А, у нее хуже. Значит, и Брэд Пит. Она на него донос в местное ФСБ написала. Так. Ты знаешь об этом? Нет. Почему дело не расследуете? стала пода. Вы, я вам писала, надо дело расследовать. Они не расследуют а дело. А что такое Ну, якобы там ее толкнул а -а -а. сильно. Он меня толкнул, надо дело расследовать. Ну, ну, правильно, там... правильно толкнул или правильно Нет, они. правильно,
2: что толкнул. Что расследовать надо за то, что толкнул.
1: Ага, значит, а ты на ее говорили? стороне. А он
2: говорит, что не толкал?
1: Ну, он, он говорит, Мим что за, за то, что она творила, ее надо ага. было не толкнуть, а голову ей отвинтить, этой Анжелине, А она
2: что?
1: А она что? Она говорит, а я красавица, мне вообще на все наплевать. Ну, а поспоришь. вот ты мне ответь, она красавица или нет?
2: Ну, красивая, конечно, женщина.
1: Симпатичная, ну, да? да? Ну, ну... А вот так вот после того, как она донос написала... Как ты ее расценишь, сволочь, ну, конченая, донос. понимаешь? На мужа бывшего донос так я не вижу
2: писать. же давно разошлись. -то. Давно, еще? но
1: донос-то писать зачем? Ну, зачем? Ты приехай к нему, приехай, понимаешь? Ну... Вот ну опять вы меня вытягиваете. А на вот вот разговор. так. Мы а, не знаем
2: а, подробностей.
1: Свет, а вот как в, в, на рояле вот так бубумкать, Ты а первая.
2: А я могу. А ты отказалась. У меня есть
1: а так давай свисти теперь, понимаешь? Ладно. Нет, ну вот скажи мне про Анжелину, вот доносы писать. А сегодня Нет, мы прямо. равно
2: разошлись, чего, чтобы писать ты?
1: Ну видать он ее обидел сильно. Опять? если она. Нет, ну и тогда. То есть заряд действует еще настолько сильно обидел, что прошли годы, но нет исхода, как поется в рамках. А может,
2: у нее написано, знаете, там блокнотики. Вот за это ответил, за это ответил. Да. А, а за она... это
1: тоже. А она -то... еще, между прочим, у них был совместный винный бизнес, она, не сообщив ему, стала продавать свою долю. Он не, тоже А ну, вот эти
2: вот это все ужасно. Ну а эти конечно. как? А
1: эти тоже важные вещи. И ты непонятно,
2: понимаешь? зачем они все это выносят.
1: Ну, хотя понятно, смысле, почему да? это выносят. Они не вы... Она не выносит его, вот что мне это. Кажется. правда похоже. Понимаешь, похоже, не выносит. Угу. Но согласись, вот когда вот такое читаешь, уже красота не той кажется, да? Не той. Уже кажется, красота-то другая. И совсем. вроде бы вот
2: так звездность, вот эта, далекость, вот эта, тоже не так далека оказывается. Выясняется, да. что человеческое им не чуждо.
1: Запусти эту Анжелину, Анжелку эту на какую-нибудь кухню, в коммунальную квартиру. Она бы там и раскрылась сразу за два дня, понимаешь? И, кстати, еб там на место. А,
2: а кто в коммуналке не раскрывался, вот Владимир Леонардоч.
1: В ней все раскрываются. Вот. Так в этом ты сила, сила была коммуналкой. Я бы тебе сказал так, что еще не вечер. Можно же и вернуться, понимаешь? И в качестве. Что, тфу-тфу? Зипун тебе на язык, да это имеешь в виду Вот ты отказалась свистеть. Видишь, как я возбудился сразу. Мне свистеть пришло. Конечно. Все.
2: громче меня.
1: Но я старался. Ну, у меня свист был высокохудожественный. художественный. А вот я мне зато по клавишам. А по клавишам у тебя хорошо, ничего не могу сказать. Ты очень хорошо все это сделала. Ну вот люди говорят, пожалуйста, раскройте реальные имена и фамилии. Кто Константин, кто Люся, а кто уже часть раскрыли.
2: Кто Ольга
1: Вот мы раскрыли уже. Анжелинка. А у нас бы, как ее звали? Снежанка, наверное. Снежанка бы она была. Ну, да, наверное, это... да. Но я бы тебе скажу, на в коммунальной квартире у нее шансов бы не было. Конечно, она пыталась то есть она, бы накрывать. У нее
2: масса не та удельная.
1: <свят> да, и все не то. Ей бы не дали бы вот это, на красоте-то вот так вот, знаешь, там это по коридору ну, ходить по см... коммунальному. Не
2: знаю. Ну там мужчин за нее бы заступились. Ну, точно.
1: То есть нашлись бы, думаешь? Ну, я думаю, да. Я думаю, ты права на сто вот. процентов. У нее вся надежда на то, что если она запаску с собой не возит, что если колесо... Ну, ты меня понимаешь, ее психологию, да? Ты меня понимаешь, ее психологию. Запаску не возят. То есть она просто выходит, чуть-чуть юбку приподнимает, и все, ей колеса меняют. Все, бесплатно. Понимаешь? Вот все.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: О чем плачет гитара Джордж Харрисона, известно всем. Кстати, яблочный спас, я тебя поздравляю. Спасибо. И сегодня будем слушать. Я как раз слушать...
2: абрикосы взяла с собой на работу.
1: Посмотреть так, вынимаешь, посмотришь, и снова убираешь. Опять не угадала. Взяла с собой абрикос. Это помнишь была песня хорошая, яблоки ела. Вот она бы, кстати, сейчас под яблочный спас, а я яблоки ела. А второй вариант ответ, продолжение. Взяла с собой абрикос. Понимаешь? Но только Рифмана, на абрикосы ой 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 ой, -ой, -ой. Кокосы. Кокосы Тоже двусмысленно я тебе скажу Ладно, давай отходить от этих всех Пошлых шуток О чем плачут гитары О чем плачут гитары Джош Харрисона Понятно, но вот Молдавский язык, он же румынский Очень близкий Я, кстати, по этому поводу с Ротарой беседовал Насколько близки румынский и молдавский Совсем близки В оригинале Группа а тогда еще вокально-инструментальный ансамбль на рок. Объявлял нарок, а это, конечно, не нарок, это даже не шнур и не шнурок. Это, это, что это такое, я не знаю, но, но будем считать, что это перепевки нарока, что тоже имеет место быть. Так, я вам напомню, куда ругаться. Сейчас прямо. Свет, ты помнишь, у тебя телефон под рукой? 967 103 553. Абсолютно без ошибок. 967 103 5533. Жалуйтесь, ругайтесь, главное. А вот про Анжелину говорят люди милые, бронятся, только тешутся. Тоже аргумент, я тебе скажу. Ну, а по, поводу ее трониз... крас... по поводу ее красоты, она, конечно, симпатичная, ничего не скажешь, худая, там все, это киношные истории. Вот, но, видать, характер у нее непростой. Он у -у -у. парень, ну, я как парень скажу, что мне его позиция, она ближе, как парня, понимаешь, да? Он ну, как понимаем. парень такой. Вот он был в Москве, по-моему, Ваня Орган с ним тусовался, там, водил его куда-то в Кремль, ходили они. Очень нормальный, стеснительный парень. Она, конечно, на пафосе, на красоте. Ну, а что тут скажешь? Что ты сделаешь? Вот, вот ты, как женщина, что ты вот ей скажешь?
2: Но если она красива.
1: Она... Ну, ты, ты, ты же ей ничего практически не скажешь, не понимаешь?
2: Скажу. А зачем?
1: Ну, свекровь, вот свекровь могла ей сказать, понимаешь?
2: Мама Брэда Питта? Я прошу Да, но нет. я не знаю, если а.
1: жевали мама, вернее, у Брэда Питта, ну, но вот свекровь. Второй. Свекровь, она могла сказать. Но ты меня понимаешь. Да могла. Владимир Леонардович, новинки, новинки французы Феникс Альфа Зулу. Песня. Давайте послушаем, а я ваши читаю сообщения. Я тебе так скажу, Свет, ни богу свечка, ни черту кочерга по поводу этой группы. Прав mm -hmm. я или нет? Ну как? Или так, уже я да слишком, жест... слишком уже жестко. Живешь. Ну вот люди пишут, вот Татьяна пишет, да какая она красавица, она страшная. Про Анжелину, Это знаете,
2: вот та самая ситуация, Татьяна. когда вот идет конкурс красоты, ходят девушки, одна получше, другая похожа, она не стройные. в общем, все плюс-минус... Хорошенькие так, и сидят ну такие, ну знаете, в общежитии девушки такие, такая, вот страшная, пара. ну уродка, паш, а это еще хуже. Да нормальные они. Так и Анджели Джоли, но она красивая женщина.
1: Но она звездная, вот ну, звездная. в этом весь трюк. Кстати. А что
2: значит, уродка. Ну какая она уродка? Ну что?
1: В этом году я был членом жюри конкурса Мисс Россия, как и в прошлом и позапрошлом и... годах. И я вот сейчас думаю, привлеку Я новых подписчиков Себе на телеграм-канал Я могу свои фотографии выложить Я имею в виду то, что я нащелкал на телефон С этого конкурса Ты меня понимаешь? Ну какова сила? У меня в руках какая потенциальная сила И как должна сейчас Анджелина, Снежанка, она как должна волноваться Сейчас Снежана, понимаешь? А Брэдик хороший, по-моему Хороший Да, нормальный парень вот, так, смотрю наши сообщения от вас Так, про Анжелинку, видишь, как согласны тут многие с Татьяной Получается, а, да? что, что да. она
2: уродка? Ну что, как это?
1: Так, нет, она не уродка, конечно Она была хорошенькая, но это было давно, Виктор пишет Вот верная ну, слушайте, формулировка, ну, вот. формулировка которая женщинам ужасно не нравится Понимаешь, не нравится ну, а сейчас
2: она что вообще никак?
1: Она Товарищ? хорошая. Она хорошая, но не надо было, вот меня дико возмутило, что она на бывшего мужа анонимку написала. Но это вот не это мне. Меня... Вот ну не надо, надо было подъехать не надо. спокойно. Но подъехать и разобраться.
2: Что она становится хуже.
1: А уж становится ли она хуже, это вот Муслим Магомаев бы легко разобрался. Вот,
2: кстати, да. Кто мог... в
1: да, вот в этом интервью его красно-свитерном, где он курит... Кстати, 80 лет всего ему было бы сейчас. Mm -hmm. Его ровесники ездят на гастроли Ринга Стар» вообще, 82 года, как огурец. Муслим говорит про то, что разные есть песни. И вот если бы меня прямо сейчас попросили что-то спеть, вот выйти и спеть сегодня, прямо сейчас, не готовясь, то я, конечно, мог бы спеть... И дальше называет такую песню, как кто-то кутуне итальяну Лошата Кантар". Не знаю, он ее, по-моему, никогда и не пел, но неважно, он взял бы сходу и спел. Или, например, в его репертуаре была песня "Белла Чао». помнишь такая? О Белла ну, Чау, да, бела, чау бела, Белла Чау, Белла Чао, Песня итальянских партизан, понимаешь? Угу. Вот.
2: А еще по-русски была же.
1: Да, но, например, если бы меня попросили сходу спеть песню "Мелодия". «Ты моя мелодия», то мне надо было бы готовиться, чтобы спеть эту песню. Может быть, несколько дней готовиться, рассказал Муслим. Очень интересные он вещи говорил про свою маму, про свое детство, про вышний волочок, куда его судьба занесла, про Баку, про своих родственников, про дядю, про отца, который погиб на войне. Вообще, конечно, это была очень-очень-очень значительная фигура в нашей культуре Муслим Магомаев. Песня «Мелодия».
3: Голос твой теряется
6: вдали Что
3: тебя заставило Сотгови... Что тебя заставило?
1: Магомаев, мелодия класснейшая песня. Знаете, я сейчас о чем подумал. Интересно, кто делал эту оркестровку для вот эту вся аранжировка струнная, очень здорово сделано. Я сегодня узнаю и вам обязательно, как говорят военные, доложу об этом. Вот как раз в Яндекс в Телеграм-канале по поводу этой оркестровки. Кстати, по поводу доложить, я буквально через пару минут. Отвечу на вопрос, который я задавал в тех же Телеграм, Телеграме и Дзене, По поводу, какая группа ошибочно э, расположена на пластинке концертной группы «Ху» испанского издания Я об этом расскажу
0: Студия Владимира Матецкого
1: группа Golden Earring. Именно их фотография расположена на обложке пластинки группы The Who. Смотрите материал <coughs> в Телеграм-канале и в Яндекс.Дзене. Никто не прислал правильного ответа. Я признаюсь, я сам не определил, какая это группа. Порылся, полистал. В одном английском журнале есть информация об этом. Там написано, что это Golden Earring. Сплоховал испанский полидор. Не отследил, что это за фотография, чья за это фотография. Решил поставить необычную, в общем-то, песню, не часто звучащую по радио в исполнении Golden Eric. У этой песни очень смешной видеоклип. Дурацкий, абсолютно, с такими фриковыми персонажами. Старая съемка, но очень интересная. Так, читаю ваше сообщение. Вот сообщение без подписи из Ростов, Ростова, Ростовской области. Я переписывался с муслимом, спрашивал про песню «Мелодия». Представлял ли он Вселенную, когда пел? Он ответил – нет. Ну, наверное, ответил честно. Мне понравился в этом отношении ответ артиста Вячеслава Тихонова, которого спросили, я это интервью видел, спросили, о чем вы думали вот эта знаменитая сцена в кафе «Элефант», когда вы увидели свою жену, но не могли по фильму женой, но не могли к ней подойти. И вот эта немая сцена... Помнишь, конечно, да, Свет? Но конечно. Конечно, помню. Так вот, о чем думал Тихонов, как ты думаешь?
2: Не знаю, может быть, что сегодня на уши.
1: Еще прозаично. Артист честно сказал, вы знаете, я большой хоккейный фанат, любитель хоккея. И я вспоминал матчи, какие, с каким счетом они закончились. Любимой команды. И вот я печально смотрел на свою далекую жену, угу. а на самом деле вспоминал, тоже какой, там, три, пять или нет, а во то и втором. Поиграли. Да, во втором, по-моему, они. Ну, кстати, музыка подходит под это. Очень подходит. Очень. Особенно если проигрыши у команды. Я тебе скажу, что это просто вещая сцена. Превращается в вещи сцены. Замечательный у нас отход такой. Я написал дирижеру прямо сейчас сообщение, чтобы он напомнил, кто делал оркестровку песни «Мелодия Магомаевская». Я надеюсь, что он пришлет. Я тогда вам сообщу. Так. Владимир Леонардович. Новинки. Вот какая-то эта французская «Не очень». Что еще есть? Ну, давайте австралийскую Сейчас послушаем, одну секунду Сейчас я еще только... Как колбасу выбирайте Да, да, да Вот Владимир прислал из Астрахани Сейчас открою, посмотрю, какой это вопрос серьезный Ну, пока давайте Действительно, это свежий новый трек Тоже между всем Он между попсой, рэпом Ну, рэпа здесь мало, но сейчас вы услышите DMA, I don't need to hide Включите Шазам и найдете
7: becomes When I think about you and I It's our time, honey, yeah And I know what becomes When I think about you and I These are not all the kind of things These are not all the kind of dreams
4: Oh the girl
7: What it means to become
1: Знаете, мне понравилась эта песня, она необычная, она неожиданно как-то звучит. Вот хорошее сочетание эстрадности такой легкой яхтенной музыки. Это то, как всегда характеризовали группу Кейн, музыка для яхты. Что-то солнечное в этом есть, новый, абсолютно, новый трек абсолютно мне вам понравился. Я вспоминаю считалочки детские. Ты помнишь какую-нибудь считалку? А? Свет.
2: А, ну, раз, два, три, четыре, пять вышел. Я иду поле.
1: искать. А помнишь, была такая Энденду поп на льду». Помнишь, была такая?
2: Нет, я помню. Не, не.
1: Там «Баба Нелли», «Тетя Нелли». Вот была такая Нет, считалка. Такой, а мы сейчас Ух спросим ты. наших слушателей. Энденду Была считалка, вот я ее помню. И я ты знаешь, я давно... <гас> У меня есть считалочка в Кошмарной улице вяза. Ну-ка, ну-ка, давай. Вязы-вязы, не повязы.
5: Из <гас> <жастик>. <гас> а вот это мне нравится.
1: А знаешь, в чем трюк считалок-то, оказывается? Нет. Человек, который считает, за счет растяжки слогов мог всегда выйти победителем этой считалки. То есть вот ты считаешь там, эн ду что... Смотри, эн ду ну в нашем варианте, поп на льду, баба-нелли на панели. То есть баба, она можно, баба, <сcoff> <Нели>. <сcoff> я пришла, я детская. Ну детская у вас... такая была, как я запомнил, uh -huh. вот такая, ну баба тети там, ну в общем, вот такая была, дурацкая абсолютно. Но в чем трюк? Ты знал, сколько ты человек считаешь? Ты знал так. с кого начать, где mm -hmm. ты стоишь, а, и нет, ты считаешь. Это всегда, ты поняла меня... один
2: всегда, конечно.
1: Да, и ты мог манипулировать этими считалками. Вот да. я в детстве не манипулировал, дурак, ты понимаешь? А ты манипулировала, признайся. Ну, я
2: знала, что если два человека и начать с одного,
1: ну, то в, том ты и один делал. в
2: тот же результат.
1: Да, но люди, которые, там дети продвинутые, а ведь такие же дети тоже всегда были, mm -hmm. ты пони понимаешь? Понимаю. Волька был и был, не Волька, другой мальчик Хатабыч. хитрый. Хатабыч был, мальчик Хатабыч. И он знал, и он раз становился в другую точку, а ты в этот момент берешь и вместо «тра-та-та-та» считаешь трата та та, -та», «тра -та, -та, -та». Mm -hmm. Либо не по одному, а по два слога считаешь. Вот считалочки такие, коварные. Так, сейчас тут вопрос по поводу «Голден Владимир, так, вот симпатия большая к этому коллективу. Да, ну группа классная. «Шел крокодил, трубку курил». Я такое не помню. Я тоже. «Как вы думаете, можно ли добавить атмосферу музыку? Только не говорите, что за счет клавиш». Дмитрий спрашивает. Вы знаете, это большой вопрос. Вот не далее, как сегодня утром, я занимался новой песней. Пока не могу рассказывать для кого и как. Вот сейчас, так сказать, она будет записана. Надеюсь, готова, вернее. Она уже записана. В ближайшие там несколько дней мы ее сведем. И вот вопрос атмосферы, вот Дмитрий прямо попал в точку. Это самый для песни важный вопрос. Потому что, да, мелодия и так далее. Но общая атмосфера песни, вот она затягивает слушателя. И это очень важный момент Но она складывается не только из клавиш А из того, что эти клавиши играют То есть музыка здесь далеко не вторична Вот определенные гармонические изменения Создают определенную атмосферу Вот мы сегодня, к сожалению, слушали Очень некачественную версию песни В исполнении Леона Бергера Леони Бергера Но... Потрясающая гармоническая фактура, она создает настроение, независимо от голоса, а голос еще прибавляет, а аранжировка правильная прибавляет еще больше.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Was hypnotized by a strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe It makes me see what I want to see Играет музыка cannot see clearly Isn't that she Coming to me Need Everything
1: so Dave yeah. and Soul Savers Lilac Wine. Think... Песня. Джеффа Бакли. Замечательная атмосфера этой песни. Что создает атмосферу? Техническая сторона, безусловно, присутствует определенного вида реверберация, минимализм аккомпанемента. Вроде бы ничего не играет, а все так объемно. Но, конечно, да, да, это вот как раз тот минимализм, который делает... It makes song sound bigger. Песня звучит большим размером, она огромной становится, несмотря на то, что всего-то игроков там, как, как говорится, mm -hmm. на посчитать меньше, чем пальцев на руке. Здорово сделано. Очень интересное интервью Гана по поводу работы «Soul Savers», очень интересное, где он говорит, на что он обращает внимание. Произношение слов, как говорятся слова, как доносится текст. В русском пении, в русском языке это вдвойне важно. Это очень важная вещь – придумать манеру, правильно петь по-русски, правильно говорить по-русски, правильно подавать слова. И вот мы смеялись многократно над современными какими-то зажевываниями слов и так далее. Это тоже придумка, это антипридумка, это сделанная на контрасте фиговина, фишка, как говорил Чернавский, надо рулить свою фишку. Вот нарулена фишка. Это придуманная штука, но она заканчивается, как любая искусственная, придуманная, искусственно придуманная вещь. И остается певец один на один с микрофоном. Понимаете? И это очень-очень такая удивительная штука, бесконечная. Как можно сравнивать, например, Дэвида Гэна и Хампердинка или другого вокалиста, супервокалиста, такого как, я не знаю, да тот же Муслим Магомаев, Роберт Плант. Разные люди, разные. Также женская красота. Поэтому говорить красиво и некрасиво. Правильно, Свет? Это ведь очень-очень mm -hmm. неверно. Конечно. Это неправильный жизненный подход. Ну что, Дин Рид, твой любимый, напоследок. Мой любимый. По заказам Светланы звучит представитель постоянной -пос нашей постоянной слушательницы, певец из ГДР американского происхождения Дин Рид. Вот такая вот штука. Кстати, Конкин, которого мы вспоминали, у которого сегодня день рождения 71 год, рассказывал, что в свое время он был в ГДР и ему вручала цветы маленькая Меркель. Да, что? Ангела Меркель, которая была. У них были у нас пионеры, а у них Тельмановцы. Она была Тельмановкой, и она вручала ему цветы. Ты представляешь? Себе. Ирония судьбы. Просто ирония судьбы. До следующей пятницы. Спасибо вам большое за хорошее сообщение. Всегда.